0: Jo, dann hauen wir das Intro rein, ne?
1: Es steht ja quasi schon vor der Tür. Wer könnte da gemeint sein? Der Winter. Und natürlich auch für uns Läufer steht der Winter vor der Tür. Wir haben uns also gedacht... Da machen wir doch mal eine Podcast-Folge zum Thema Laufen im Winter und sprechen darüber, was es da zu beachten gibt, zum Beispiel in puncto Ausrüstung, aber auch wenn es um Motivation geht zum Beispiel, denn im Winter ist es ja doch häufig mal dunkel oder kalt und man ist nicht ganz so motiviert wie vielleicht an einem schönen Sommer- oder Frühlingstag. Aber so viel sei schon mal verraten, auch im Winter kann man ganz, ganz toll laufen. Und im Detail besprechen wir das in dieser Folge des Runners World Podcasts Nummer 48 ist es. Und bei der wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.
0: Diesmal sprechen wir der Jahreszeit gemäß über Winterlaufen. Das ist richtig. Und wir begrüßen hier im Podcast-Studio...
2: Einmal ich, Jale. Hallo.
3: Julian, der Praktikant hier bei Runners World zurzeit. Und der die weltbesten
0: Fragen immer stellt. Und Urs, der Redakteur von Runners World.
3: Ja, Urs, du hast es schon im Intro gesagt. Wir wollen heute über Laufen im Winter reden. Denn da gibt es ja ganz verschiedene Meinungen. Die erste Frage ist dann erstmal... Lauft ihr überhaupt im Winter oder macht ihr eine Laufpause?
2: Ich liebe es, im Winter zu laufen, weil ich finde, man ist im Winter sowieso schon generell weniger draußen an der frischen Luft als im Sommer. Und es ist so die Zeit, die man draußen verbringt, in der man nicht friert, sondern wenn man auch passend angezogen ist, finde ich, so perfekt temperiert ist. Man atmet die frische, kalte Luft ein und trotzdem ist einem irgendwie warm. Und ich kann danach die Zeit auch drinnen, wieder besser genießen. Deswegen glaube ich sehr, sehr gerne im Winter.
3: Ja, das ist schon mal also
0: laufen, ein Statement. Was läufst du im Winter, im Winter? Auf jeden Fall. Also äh, ich könnte auch sagen, was für eine Frage. Aber das ist natürlich die Antwort, die, die alle langjährigen Läufer so geben. Natürlich läuft man im Winter. Laufen ist eine ganz Jahressportart. Und äh, es geht im Winter, zumal hier in unseren mitteleuropäischen Wintern geht das ganz hervorragend. Äh, zumal, äh, und da kommen wir ja gleich thematisch drauf, mit der Ausrüstung, die wir zur Verfügung haben. Und es ist aber gerade, ähm, was Jale eben sagte, das möchte ich auch betonen, das ist ja für eine Motivation für alle Einsteiger oder sogar auch für die, die noch nicht laufen. Laufen ist ja tatsächlich eine Sportart, die man im Winter hervorragend praktizieren kann. Das ist tatsächlich so ein Motivationsschub, auch mal überhaupt nach draußen zu gehen, sich draußen zu bewegen und äh, wenn man Glück hat, kann man ja sogar dann auch die Tageszeit nutzen. Also wir bei Runners World machen das ja täglich, dass wir hier in der Mittagszeit laufen und äh, deswegen bin ich eigentlich in der Winterszeit immer besonders glücklich übers Laufen, weil das dann die einzige Zeit des Tages oftmals ist, unter der Woche jedenfalls, wo man dann während des Tageslichts mal eine Stunde draußen ist und ein bisschen Sonne tanken kann.
3: Das stimmt, den Luxus hat nicht jeder.
0: Vielleicht schreckt es einige
3: Leute auch ab, dann im Dunkeln laufen zu gehen. Lauft ihr dann manchmal auch Im Dunkeln oder wirklich dann auch nur, wenn es hell ist?
2: Ich laufe lieber tagsüber, aber ich finde, man kann auch dem im Dunkeln laufen, was Gutes abgewinnen. Also jetzt gerade hier in der Stadt zum Beispiel, in Hamburg ist ja eine beliebte Laufstrecke um die Alster und da ist einfach abends weniger los als tagsüber. Und das finde ich zum Beispiel recht schön. Also ich würde jetzt keine einsamen Strecken laufen, also schon gar nicht als Frau oder auch einfach für mein Gefühl nicht. Auch wenn ich wüsste, da passiert nichts, würde ich nicht machen, weil ich will mich ja beim Laufen auch entspannen und abschalten können und ähm, dann möchte ich halt nicht mit Angst begleitet laufen. Ähm, aber so Strecken, die dann halt einfach nicht so überfüllt sind, ein bisschen ruhiger, ähm, das finde ich jetzt gerade in den Morgen und in den Abendstunden zu merken. Und das ist dann auch was Schönes irgendwie.
0: Also ich versuche es Laufen unabhängig zu machen von dem Licht. Und ich bin gerade gestern Abend noch schön in der Dunkelheit gelaufen. Ich sage deshalb schön, weil es auch wirklich ein tolles, einmaliges und, und eigenes Erlebnis auch ist, bei Dunkelheit zu laufen. Man muss sich natürlich schon immer den Push geben. Und ich kann diejenigen verstehen, die den noch nicht haben, dass man sagt, oh, es ist dunkel, ich gehe nicht mehr raus. Aber gerade das Laufen im Dunkeln hat auch einen ganz besonderen Reiz. Also ich bin gestern, genau anders als Jale eben sagt, ich bin gestern ganz bewusst eine Strecke in totaler Dunkelheit gelaufen, allerdings mit einer tollen Stirnlampe, die ich bisweilen dann anhatte, aber nicht mal die ganze Strecke. Und das war einfach ein tolles Erlebnis, ne? in der Dunkelheit zu laufen. Du bist ganz bei dir selbst kannst dich auf andere Dinge konzentrieren, wirst überhaupt nicht abgelenkt und ähm, hast deine Laufeinheit. Und nebenbei, also wir haben jetzt November, aber es waren gestern, ähm, ich glaube, so 10, 11 Grad. Also ich konnte noch mit kurzer Hose laufen, hatte einen warmen Pulli an und es war fantastisch. Also ich war nachher so froh, dass ich draußen war, denn ansonsten hätte man so den Effekt, den wahrscheinlich viele haben, die sagen, oh nee, es ist ja schon dunkel, ich gehe nicht mehr raus. Aber das Gegenteil ist der Fall, da hat man so eine richtig tolle Motivation. Und wenn man immer weiß, dass es einem nachher auf jeden Fall besser gehen wird als vorher, dann ist es die beste Motivation, auch im Dunkeln dann rauszugehen und zu laufen. Auf jeden Fall die warme Dusche danach und äh, was Schönes
3: zu essen. Besser geht es doch eigentlich nicht, oder? Unbedingt, ja. Ihr habt jetzt auch ein bisschen schon über die Strecken gesprochen. Ist es für euch auch ein Ding, im Winter zu gucken, dass man sehr ungefährlich laufen kann?
2: Ja, also ich, ich hätte mal Bock auf das Erlebnis, das Urs gerade geschildert hat, aber ich bin da einfach ein Schisser. Also das klingt total cool, finde ich, dieses ganz im Dunkeln und dann nur mit der Stirnlampe. Aber ähm, genau, so ist ja jeder unterschiedlich auch. Ähm, deswegen hatte ich ja schon gesagt, ich gucke schon, dass da auch andere Leute mir entgegenlaufen ähm, und die Strecke beleuchtet ist ähm Ich laufe nicht so gerne mit Stirnlampe und gucke dann, wie gesagt, eher, dass die Strecke beleuchtet ist. Ähm, Und ich vermeide schon Strecken, die dann so Stolperfallen haben. Also ich weiß nicht, wie dir das dann geht, Urs, wenn du mit der der Stirnlampe auch durch den Wald läufst, so richtig, wo Wurzeln und Steine sind. Ähm, Solche Strecken laufe ich dann einfach im Dunkeln halt nicht. Ähm,
0: Laufe ich auch nicht nur. Also ich bin auch bei dir. Also ich habe tatsächlich auch besondere Winterlaufstrecken bzw. Dunkelheitsstrecken. Also die suche ich mir schon ganz bewusst raus, die auch tatsächlich von den Tageslicht- Strecken dann deutlich abweichen, ähm, weil ich eben auch häufig dann ähm, auch in der Dunkelheit dann ohne Lampe laufen will. Und da suche ich mir dann halt die beleuchteten Strecken raus. Und das geht ja in fast allen, ähm, zumindest stadtnahen oder bevölkerungsnahen Gegenden. Also man hat ja die beleuchteten ähm, Straßen, Laternen, verschiedenen Fußwege ähm, oder auch eigens beleuchtete ähm, äh, Radwege oder Bürgersteige Und das geht hervorragend. Aber das mache ich tatsächlich ganz bewusst, dass ich mir also die Strecken bewusst so lege, dass ich äh, dann eben bewusst auch mal keine Stirnlampe brauche oder nur mal in kurzen Abschnitten, die man dann mal nicht beleuchtet sind. Denn ähm, das muss man eben auch sehen. Ähm, ansonsten läuft man schon dann vorsichtiger oder eventuell langsamer. Und gerade wenn man ein Trainingsziel verfolgen will, dann macht es schon Sinn, wenn man eine gut beleuchtete Strecke hat und dann eben seinen Rhythmus laufen kann oder herzfrequenzbasiert laufen kann. Und dann auch zum Beispiel weiß, welche Länge das ist. Ansonsten tendiert man erfahrungsgemäß natürlich dazu, im Dunkeln dann etwas abzukürzen oder die Strecken kürzer zu machen. Und wenn man so eine Runde hat von, weiß ich nicht, zehn oder zwölf Kilometern oder auf Nummer fünf, dann kann man das sehr schön dosieren und da auch dann seine Trainings sehr gut durchführen.
3: Ja, sehr nachvollziehbar. Obwohl der Puls im dunklen Wald alleine bestimmt auch recht schnell im hohen Bereich <lacht> ist. Ja, die
0: Anspannung ist nochmal eine andere, gerade wenn es dann mal knackt. Das das ist da, aber da ist äh, dann
3: so ein Indoor-Training für euch eine Alternative? Also im Winter vielleicht eher mal aufs Laufband im Fitnessstudio? Gut, geht gerade auch nicht, aber wir denken uns dann einen ganz normalen Winter.
2: Ähm, na, für mich kommt es absolut nicht in Frage. Also ich gehe wirklich bei jedem Wetter draußen laufen, außer es, es gab schon mal so, so einen ganz schlimmen Sturm, den hatten wir hier auch schon mal. Da bin ich nicht laufen gegangen, aber ich glaube, ich habe es dann ausfallen lassen und bin nicht, bin nicht ja. aufs Laufband gegangen. Also ich, ähm, ich mache schon im Winter mehr Alternativsportarten, aber die ersetzen keine Laufeinheit. Also wie das jetzt äh, ein Training auf dem Laufband tun würde, das, das mache ich eher nicht. Ich mache dann gehe dann mehr klettern oder mache mehr Yoga. Ist dann ja für die Stabilität, die wiederum fürs Laufen dann auch gut ist, auch wunderbar. Ähm, also Ich würde sagen, ich bin im Winter kräftiger als im Sommer sozusagen dann. Aber jetzt ein Ausdauertraining alternativ mache ich bei schlechtem Wetter nicht.
0: Ich habe es phasenweise tatsächlich mal gemacht. Aber tatsächlich meistens in den Phasen, wenn ich... Ähm Luxuriös Zeit hatte. Also, ich will mal so sagen, wenn ich genug Zeit hatte zum Lauftraining und dann ergänzen noch, ähm, so Studiotraining oder auch so Hallentraining. Also, ich mag sehr gern so Fitnesstraining in der Gruppe oder ähnliches. Ähm, wenn ich das da ergänzen konnte. Ähm, ich mache es aber nicht ersetzend. Also, dazu bin ich zu sehr Läufer, als dass ich dann auf eine, auf einen Lauf in der Woche verzichten würde. Um zu sagen, so jetzt gehe ich heute mal ins Studio oder in eine Halle und äh, mache mal Kraft- oder stabi übungen wobei ich weiß, es macht eigentlich Sinn. Und ich kenne diese Phasen auch wie Jale, dass ich mich eigentlich dann fitter fühle, wenn ich ähm, das Training abwechsle. Ne? Also das nur Lauftraining dann auf jeden Fall ergänze durch einen Hallen- oder durch ein äh, Studiotraining weil ganz ehrlich, ich mache zwar so auch Yoga-Übungen und Kraftübungen zu Hause, aber ähm, da tendiert man dann irgendwie doch mal eher dazu, dass das mal weggelassen wird oder es kommt irgendwas im familiären Alltag dazwischen, im beruflichen Alltag oder sonst wie. Also deswegen eigentlich ähm, so äh, vom Verstand her äh, appelliere ich immer dafür, das zu machen, auch aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, es geht einem dann eigentlich besser auch als Läufer. Dafür wäre der Winter ja
3: eigentlich perfekt, um mal ähm, wieder so eine schöne stabile Grundlage
0: zu schaffen für Kraft. und Ja, und und da würde ich auch dafür plädieren, ruhig viele Sachen auszuprobieren. Also ähm, das Bunteste vom Bunten. Also keine Ahnung, jetzt habe ich neulich mal wieder, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, ich bin einfach mal mit so einem Volleyballtraining gegangen. Ich kam mir vor wie irgendwie in einem total falschen Film, aber es hat super <lacht> Spaß gemacht. In der ne? Ja, so ungefähr. Es hat äh, Spaß gemacht und ich habe so am Muskelkater an den zwei Tagen danach gemerkt, wo es einem dann doch fehlt und äh, egal was man macht, irgendeine Abwechslung ergibt, Ergänzung ist immer gut. Ne? Also das merkt man einfach bei den verschiedenartigen Trainings. Und ein anderer Aspekt ist natürlich der, der zählt aber genauso fürs Laufen, das Training in der Gruppe, das motiviert immer unheimlich gut und hat dann auch noch so diesen sozialen Charakter. Ne? Wenn man das dann eher in der winterlichen, abendlichen Dunkelheit dann irgendwie noch in so einen Abend reinstreut, das ist schon noch mal auch eine, eine tolle Mehrheit. Motivation. Und ähm, jetzt in der Folge dessen zum Beispiel verabrede ich mich dann auch mit solchen Leuten dann ganz bewusst auch abends, auch in der Dunkelheit. Und ähm, das ist ja die Erfahrung, die man immer macht, wenn wenn man weiß, man ist mit drei Leuten verabredet, dann geht man auch hin. Ja.
3: Das stimmt. Absagen ist dann äh, eine ziemlich große Hürde. Ja, also Außer man ist alleine.
0: Dann lässt man es halt gerne mal ausfallen. Das stimmt. Es ist eine Hürde und äh, andererseits freut man sich dann eben auch auf den äh, Kontakt mit den Lauffreunden, äh, dass man sich dann sieht und eben gemeinsam abends dann auch die Runde dreht. Also das ist auf jeden Fall ein, ein super äh, Trick oder ist banal, aber es ist echt ein guter Trick, sich einfach verabreden, egal auch mit wem, also egal in welchem Tempo. Das muss dann auch keine spezifische Trainingsreinheit sein, sondern man geht einfach raus zum Laufen. Und ähm, das ist gerade für diese einsamen stillen dunklen kalten Winterabende das beste Mittel finde ich ich finde auch so eine schöne kalte Waldluft es äh, hat was am Abend ja Ja, ich meine das immer bei der Anfangsfrage ne? also das ist natürlich eine ganz eigene Qualität das Laufen in der kalten kühlen Winterluft und äh, das äh, hat natürlich irgendwie gesundheitlich auch genauso die Auswirkung, stärkt das Immunsystem äh, und macht einen insgesamt fitter und auch glücklicher, äh, genauso wie das Laufen sonst in allen anderen Jahreszeiten auch. Ja, wir müssen, glaube ich, mal hier an der Stelle auch ein bisschen auf aufs Equipment kommen, ne? weil wir reden jetzt ja. so irgendwie, äh, fabulieren hier vom, vom schönen Laufen im Winter und so. Ähm, jetzt haben wir momentan ja irgendwie noch gar nicht so richtig heftigen Winter, äh, also jedenfalls ähm, klimatisch äh, stehen wir noch nicht so vor den riesigen Herausforderungen, ne? Aber wir bereiten uns jedenfalls redaktionell schon drauf vor. Also Charlotte, du hast ja glaube ich schon Funktionswäsche, Merino auch äh, behandelt. Ne? Ja, Waren da schon Winterteile auch dabei? Ja. Ja,
2: ich habe heute noch bei der Laufrunde gedacht, ich freue mich auf den richtigen Winter, von dem du gerade gesprochen hast, dass der hoffentlich noch kommt, weil ich auch eine, eine Tide getestet habe und eine Laufjacke. Und da habe ich gemerkt, ah die finde ich jetzt bei den 6 Grad sogar noch zu warm. Und da freue ich mich auf die richtig knackigen Temperaturen, um dann halt auch mal wirklich äh, genau warme Laufkleidung zu testen und ähm, Das ja. stimmt, die
3: Erfahrung habe ich gerade mit einer Mütze gemacht. Das war eindeutig ja. noch ein bisschen zu früh, obwohl wir schon November haben. Aber ich denke, ein bisschen kühler darf es noch werden und sonst
0: ähm, am Morgen oder am Abend noch mal ausprobieren. Vielleicht ja. ist es dann ein bisschen kälter. Ich finde es ja witzig, dass wir da als erstes auf auf diese Themen zu zu sprechen kommen, was zu warm ist. Ging mir jetzt die Tage tatsächlich auch so, weil ich äh, voller Freude über eine neue Winterjacke, die ich gleich ausprobiert habe und nach einer Viertelstunde gemerkt habe, die ist zu warm für das Wetter, was wir haben. Aber das ist so das allgemeine Phänomen, was wir eigentlich seit Jahren äh, beobachten. Wir sind häufig als Läufer im Winter in Deutschland overdressed. Das ist in anderen Ländern ganz anders, aber ähm, gerade die deutschen Läufer neigen sehr schnell dazu, gleich alles an Funktion, ich sage das jetzt hier mal in Tüdelchen, in Funktion auszupacken, was es da gibt. Und das ist häufig falsch. Also man muss immer zurückgehen zur zur Basis oder zur Ausgangsbasis. Und ähm, ich sage immer so, der, der menschliche Körper ist eigentlich ein Wärmekraftwerk. Also auch wenn wir laufen, wir ähm, erzeugen mehr Energie für den Wärmehaushalt als für den Vortrieb. Und ähm, das muss man sich immer bewusst machen. Und da, das weiß eigentlich auch jeder Läufer, dass ähm, was passiert beim Laufen? Wir erzeugen Wärme. Ne? Also es ist äh, umgekehrt, sage ich immer provokativ so, wann hast du das letzte Mal beim Laufen wirklich gefroren? Also nach der Warmlaufphase. Da muss man schon wirklich sehr falsch angezogen sein. Ähm, damit man wirklich richtig friert. Ich erinnere mich immer gerne an ein Beispiel, ähm, als ich mit englischen Kollegen im Winter gelaufen bin, im Februar in London. Und ähm, ich dann also zum vereinbarten Lauftermin kam. Und die kamen alle in kurzen Hosen. Und es waren zwei Grad. Wir sind dann im Hyde Park gelaufen. Und äh, die haben mich ein bisschen komisch angeguckt. Lange Teils waren total verpönt bei denen ne? und ich natürlich in langen Teils mit Handschuhen gelaufen, Mütze und so und die alle mit kurzer Hose, Funktionsshirt und ein Oberteil drüber und das war's. Ne? Das geht auch, also ist vielleicht nicht das, was wir praktizieren möchten, aber ich will damit nur zeigen, Bekleidung und das Empfinden für Wärme und Kälte ist sehr, sehr subjektiv und ähm, Eigentlich der Appell ist da auf jeden Fall unterm Strich der, einfach rausgehen und machen. Natürlich kann man falsch gekleidet sein, aber einer der größten Fehler, die wir bei der Bekleidung im Winter machen können, ist der, dass wir uns zu warm kleiden. Ja, man sagt ja als Faustregel, man sollte,
3: wenn man mit seinen Laufklamotten draußen steht, schon ein bisschen frieren, bevor man losläuft. Vielleicht ist das der grundlegende Fehler, dass man seine Klamotten anhat und sagt, oh, ist ein bisschen kalt, dann ziehe ich lieber noch eine Jacke drüber.
2: Ich weiß auch nicht, aber ich finde auch, der Unterschied ist schon riesengroß zu dem, was man halt im Lauf des Tages, also im Alltag anhat. Also ich hatte heute auf dem Fahrrad hierhin eine fette Downjacke und einen Wollpulli drunter und beim Laufen reicht mir eine Schicht aktuell noch. Ein Merino-Shirt hätte mir gereicht. Ich hatte halt noch die dünne Laufjacke drüber, es war mir zu warm bei den 6 Grad. Aber ich glaube, das verunsichert halt viele, dass man denkt, warte mal, ich hatte doch heute irgendwie fünf Schichten an, jetzt gehe ich doch nicht mit einem Oberteil auf die Laufstrecke. Aber ähm, ich finde das auch jedes Mal eine Herausforderung, wenn der Herbst, der Winter so anfängt zu gucken, ach, was ziehe ich denn nochmal an? So nach ein paar Wochen habe ich es dann drauf, dann weiß ich bei fünf Grad das, bei zehn Grad das und wenn dann die 0 Grad kommt, dann das. Aber ich mir geht es jedes Mal so, obwohl ich seit Jahren laufe, am Anfang ach, viel zu warm angezogen. Hm. Und ähm, das braucht dann immer ein paar Herbstwochen, bis ich mich da eingependelt habe. Deswegen würde ich auch sagen, man muss das ausprobieren und ruhig mal den Mut haben, äh, am Anfang zu frieren. Weil, wie Urs gesagt hat, man entwickelt unglaublich viel Wärme beim Laufen. Also,
0: ja, und ja. wie du das machst, die individuellen Regeln sind, glaube ich, ganz wichtig, sich so individuelle ähm, Hilfspunkte zu suchen. Also ich, bei mir ist so, ich versuche mir mal vorzustellen, wie würde ich mich jetzt für einen Spaziergang kleiden, wenn es 10 Grad wärmer draußen wären? Und ähm, weil ich komme jetzt drauf, weil du das Beispiel eben mit dem Reno-Shirt sagst. Ne? Also ähm, ich habe eben gesagt, gestern waren so 10, 11 Grad Außentemperatur. Ich bin da mit kurzer Hose gelaufen. Also ich weiß, bei normalem Wetter bis 10 Grad kann ich immer gut mit kurzer Hose laufen. Das ist, wie du eben sagtest, am Anfang tatsächlich ein bisschen fröstlich. Aber nach einer Viertelstunde bin ich froh, dass ich nicht mehr anhabe. Und es fühlt sich einfach nur gut an. Und genauso bei der Oberbekleidung. Also bei bei 12 Grad Außentemperatur reicht mir ein Langarmshirt. Ich brauche da noch nicht mal irgendwie was drunter zu tragen. Wenn es kühler wird oder ein bisschen windiger, dann ziehe ich ein Funktionsshirt drunter und dann fühle ich mich sehr wohl. Aber das gilt, wie gesagt, für mich. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht besonders kälteempfindlich. Aber ich weiß, diese Regeln ähm, aufzustellen, das hilft mir auch in dieser Übergangszeit ungemein, ähm, um mich dann letztendlich für den Lauf, also wenn ich dann mal warm gelaufen bin, ähm, richtig zu kleiden. Und äh, der Mutaspekt ist natürlich echt wichtig. Das muss man erstmal ausprobieren. Und äh, manchmal auch durch Trial and Error. Ne? Also man kann auch ruhig mal einen Fehler machen dabei. Ähm, das, das ist äh, nicht verkehrt.
2: Ja, ich würde noch sagen, es kommt auch ein bisschen noch auf die Länge des Laufs an. Also wenn ich lange Läufe im Winter mache, so an die 20 Kilometer oder so, dann ziehe ich mich auch tendenziell ein bisschen wärmer an, weil ich weiß, es kommt dann der Punkt, wo meine Energie nachlässt und da könnte ich dann auch ins Frieren kommen, wenn ich dann doch zu dünn Wenn ich weiß, ich baller jetzt 10 Kilometer durch, dann ist es eigentlich super unwahrscheinlich, überhaupt zu frieren. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn es dann auf so Fall, ja. bei längeren Läufen dann lieber doch ein bisschen wärmer. Das würde ich doch noch... Empfiehlen. Und
3: dann noch noch die Schnittstelle so ein bisschen mit dem Tempo. Ja, also genau, ja. wenn man lang und ich weiß, ich laufe jetzt sehr langsam bewusst, ähm, dann auch eher noch eine Schicht mehr. Und wenn halt ganz kurz und ganz schnell, dann gut kann man auch bei 5 Grad auch nochmal eine kurze Hose anziehen, ne?
0: wie deine Kumpels aus London. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Die Laufintensität spielt eine riesige Rolle. Ne? Also ob unser Wärmekraftwerk jetzt auf vollen Touren läuft oder ob wir eben zu einem ruhigen Dauerlauf rausgehen und dann vielleicht doch tatsächlich, wie du sagst, das mache ich genauso, lieber eine Schicht mehr nehmen oder uns anders kleiden, mit anderer Funktionswäsche auch. Ne? Ich finde es immer beeindruckend, wenn man das bei den Elite-Läufern sieht. Die haben ja da auch eine Cleverness. Oder ähm, man sieht, wie die auch die Temperaturen wählen für die Wettkämpfe. Ganz banal, warum wurden in Berlin in den letzten Jahren so viele marathon aufgestellt? Weil das Klima im September in Berlin dafür sehr förderlich ist. Ne? Also es ist am Start... Morgens Ende September ähm, hat man so 10, 11 Grad, also jetzt ähm, bei, bei Eliud Kipchoge's Weltrekordlauf, ne, da waren es also fröstwillige äh, Temperaturen morgens noch, aber die laufen dann natürlich in ihrem Wettkampfdress los und es ist einfach dann für den Körper auf Hochleistungsbetrieb ähm, vollkommen in Ordnung, beziehungsweise die ideale Leistungszone, dann in, in dieser äh, Temperatur zu laufen und äh, man überhitzt dann eben nicht. Ne? Und ähm, äquivalent gilt das für uns dann auch, wir müssen natürlich rüberbrechen, wir (lacht) laufen jetzt nicht ganz so äh, auf dem Intensitätsniveau (lacht) wie Eliud. Nein, wir auf seinem eigenen (lacht) Niveau dann. Ja, und auch im Traininglauf, also na klar, das macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt ähm, am Limit laufe oder Intervallläufe mache über anderthalb Stunden oder ob ich einen langsamen, ruhigen Dauerlauf mache, wo also tatsächlich ja der Puls, sehr viel niedriger ist und äh, wo dann auch über die Dauer der Zeit natürlich das Kälteempfinden anderes ist. Und ähm, da nochmal zu den Grundregeln auch, ähm, da muss man sich glaube ich sehr bewusst machen, wie man sich dann kleidet. ähm, Auch unter den, ähm, sage ich mal, ganz bewusst modernen Gesichtspunkten, denn äh, früher, das gilt natürlich auch heute noch, haben wir immer so vom Zwiebelprinzip oder vom Layering gesprochen. Das stimmt natürlich auch heute noch. Und Dazu zählt für mich ganz entscheidend die, äh, der First Layer. Das ist also ganz wichtig, äh, was man als erste Schicht auf der, ähm, auf der Haut trägt. Ne? Das muss natürlich erstmal sympathisch sein, das muss angenehm sitzen und das ist auch ein Körpergefühl, das kann man nur selbst bestimmen. Und dann muss das für einen selbst ähm, funktionieren. Ne? Also das, äh, und da gibt es auch keine allgemeinen Regeln. Ähm, Jale, du sagtest eben, du trägst dann gerne ein Merino-Shirt. Das taugt, aber bei intensiven Läufen ist das dann häufig schon nicht unbedingt der beste Ratschlag, weil da taugt dann besser ein Stoff aus der Polyamidgruppe, die dann den Feuchtigkeitstransport besser erledigen. Also nochmal zurück zu dem Punkt, es macht Sinn, sich über das gesamte Konzept, Bekleidungskonzept dann Gedanken zu machen. Also was trage ich als, als erste Schicht, als First Layer und dann als zweite Schicht und Eventuell, wenn es das Wetter wirklich erforderlich macht, dann als dritte Schicht. Aber das muss eben dann oder sollte aufeinander abgestimmt sein. Also vor allen Dingen die, die ähm, Transportkette für die Feuchtigkeit, für die Körperfeuchtigkeit, ähm, muss funktionieren. Dass also die Körperfeuchtigkeit ähm, vom Körper weg transportiert wird an die äußere Schicht. Und das wird, je mehr Schichten Bekleidung wir tragen, umso schwieriger und dann muss es auch anatomisch zum Beispiel einfach richtig sitzen. Es muss die richtige Größe sein, die Größe richtige Schnittform. Ne? Das sind ganz wichtige Aspekte, die ähm, man häufig vernachlässigt, weil man zu sehr an die Funktion denkt. Ne? Aber ein ganz banales Beispiel zu sagen, um ein langarmen Shirt, das an den Ärmeln 10 cm zu kurz ist, das bringt mir nichts. Ne? Das muss schon richtig sitzen. Und ähm, du sagtest Zwiebelprinzip, das kenne ich jetzt vom Wandern, dass wenn einem zu warm
3: ist, zieht man nochmal eine Schicht aus. Aber das ist beim Laufen ja nicht so einfach, außer du willst dann deine
0: Jacke in der Hand tragen. Ja, also Zwiebelprinzip, ich mag das Wort eigentlich nicht so sehr, weil dann spricht denkt man ja gleich so an vier oder fünf Schichten oder so. Und beim Laufen im Winter, also in den mitteleuropäischen Breiten, in denen wir uns bewegen, brauchen wir meistens nur zwei Schichten, manchmal drei Schichten. Ne? Also jetzt gerade ähm, mit den neuen Bekleidungsmustern, äh, die wir jetzt auch gerade testen, da gibt es ähm, wirklich hervorragende Lösungen, wo wir nur zwei Teile brauchen. Ne? Also sprich einen wirklich gut sitzenden, gut funktionierenden First Layer, der ähm, also auch wärmeisolierend ist, aber auch feuchtigkeitstransportierend und darüber eine Oberschicht. Ne? Also in, in der Regel ist das ein Langarmshirt, Ähm, Manchmal sind es aber auch tatsächlich dann diese Läufer-Funktionsjacken. Und ähm, da haben wir tatsächlich jetzt ähm, in diesem Jahr, auch jetzt in diesem Winter 2021, richtig viele neue tolle Produkte gesehen, ähm, die ähm, zwei oder drei Schichten, die man früher getragen hätte, ersetzen. Also wir haben gerade bei den Oberbekleidungen ähm, da Produkte jetzt gesehen und getestet auch, wo wir, ähm, also, ich kann mal ein Beispiel nehmen. Ich war jetzt vorletztes Wochenende, ähm, war ich zu einem wirklich langen Etappe unterwegs, laufend. Und ähm, wir waren also am ersten, auf dem ersten Stretch über vier Stunden unterwegs. Und ähm, es waren ähm, sieben, acht Grad, als wir losliefen und ich hatte zwei Schichten an und das hat für den gesamten R- Lauf gereicht. Ne? Also äh, ich dachte erst, okay, viel zu kalt oder zu fröstelig, zumal es auch am Anfang regnete. Aber ich war nachher genau richtig ähm, temperiert und äh, bekleidet. Und ähm, das sind so die die Sachen, die man heute mit der Bekleidung erreichen kann. Ne? Dass man also tatsächlich so eine Funktionsbekleidung hat, die heute tatsächlich anders und viel, viel besser funktioniert als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also dann äh, da kommen wir sicherlich gleich noch mal zum Thema dann Funktionsjacken oder Membranjacken. Die spielen ja noch eine extra extra Rolle.
2: Ja, genau. Ich wollte auch was zu den Jacken, also beziehungsweise zu der äußeren Schicht dann sagen. Ne? Die, wie Urs gerade gesagt hat, ähm die erste Schicht muss halt irgendwie wärmeisolierend sein und feuchtigkeitsleitend unbedingt und dann ist es wichtig, finde ich, dass man eine äußere Schicht hat, die aufs Wetter abgestimmt ist, gerade wenn man jetzt so spezielle Wetterverhältnisse wie Regen oder starken Wind hat, dann ist es so Gold wert, also ich, ich empfehle jedem Läufer so ein, so eine Laufjacke zu haben, wo er denkt, boah, die merke ich kaum, weil die leicht ist und da brauche ich ein Shirt runtertragen, weil die hält einfach den Wind ab. Ich finde, das macht so viel aus und erspart einen nämlich eben zwei andere Schichten. Also, das finde ich, ist so eine richtig gute Kombination. Manchmal tendiere ich auch zur Weste, wenn das so, ne, dass der, der, dass der Rumpf gut warm gehalten wird oder dass da der Wind nicht so, so drauf bläst, sage ich mal, ähm, dann ist das auch nochmal ein guter Ersatz zur Jacke. Aber so eine, so eine Laufjacke, mit der man hundertprozentig zufrieden ist, ist, ist wirklich Gold wert, denke ich, gerade um Schichten zu sparen.
0: Und ähm, bei den Membranjacken, die sind für mich Fluch und Segen. Äh, früher waren sie noch viel mehr Fluch, heute sind sie mehr Segen. Das liegt aber daran, dass die Membrane sich deutlich verbessert haben. Erstens das, zweitens die Verarbeitungsqualität, also wie die Membrane verarbeitet sind und dann auch die Technologien. Ähm, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben früher im Früher, also bis vor zwei Jahren oder bis jetzt auch noch Windstopperjacken getragen. Es gibt ja diese von Gore entwickelte Windstoppermembran, andere Hersteller machen das auch, aber eine Membran, die tatsächlich den Wind außen vor lässt. Und die Membranen haben wir tatsächlich meistens wo getragen? Außen als oberste Schicht. Und jetzt ist man auf die Idee gekommen, das mal umzudrehen. Warum nicht die Membran ganz dicht an den Körper zu bringen? Und siehe da, das funktioniert fantastisch. Also eine Windstopper-Membran als First Layer in der Unterwäsche oder in anderen Bekleidungsschichten. Also es gibt jetzt auch äh, Jacken, die so ausgerüstet sind. Diese Infinium Jacket Jacket R5 von Goroboyer zum Beispiel haben wir jetzt getestet. Da ist die äh, Membran auf der Innenseite und die ähm, Wattierung bzw. die Fütterung äh, die, die die Wärme isoliert, die ist darüber gebaut und funktioniert fantastisch. Ne? Das kann man hervorragend nutzen. Ähm, das zeigt zwei Dinge. Das eine ist ähm, die Membran funktioniert umso besser, je näher sie am Körper ist. Das ist übrigens bei Wanderjacken dann eben nicht der Fall. Also Deswegen sind diese Hardshells oder so, wie man da in der Fachsprache sagt, für Läufer völlig ungeeignet, weil die halten von außen alles ab. Auch die Feuchtigkeit, das ist gut, aber man schwitzt eben sehr stark und da ist die Feuchtigkeit drin und keine Membran dieser Welt schafft es, die Feuchtigkeitsmengen nach außen zu tragen. Und der zweite Aspekt, der wichtig ist für Läufer, Es muss immer eine Durchlüftung stattfinden, weil, wie eben gesagt, der Körper schwitzt einfach so stark oder gibt so viel Feuchtigkeit ab beim Laufen, gerade beim längeren Lauf oder je länger der Lauf wird, dass da immer eine Durchlüftung stattfinden muss, sonst wird es irgendwann zu warm und man hat diesen... Hitzestaueffekt, effekt ne? denn ähm, nochmal der Punkt, also die Membrane, keine Membran der Welt ist so leistungsfähig, dass sie die Feuchtigkeit verarbeiten kann, die beim Laufen entsteht. Also gerade kann wenn man im Regen auch direkt ohne Jacke laufen, ne? ist am Ende sowieso pitschnass alles. Das ist, das ist ja der, der, das witzige Phänomen, über das wir uns neulich mal hier unterhalten haben, dass wir beim Regenjackentest äh, die Beobachtung hatten, dass äh, dann einige Tester dachten, oh, die ist undicht, weil es in den Ärmeln wird es feucht. Ne? Aber es ist das Schwitzwasser, was sich da bildet, ne? Dann ja. kommt tatsächlich das Wasser von innen und dann hat man das Gefühl, oh, ich bin nass. Ne? Also das ist, äh, da ist dann tatsächlich gerade diese vermeintliche Funktionsjacke wirklich kontraproduktiv. Ne?
3: Ja, jetzt haben wir ganz viel über Bekleidung oben rum geredet. Was hast du denn schon mal im Winter an den Füßen gefroren, weil du deine Sommerlaufschuhe anhattest, die nun ganz besonders viel <lacht> Luft durchlassen? Oder sollte man da Unterschiede machen?
0: Ja, tatsächlich. Also, und zwar gerade in den letzten Wintern habe ich öfters mal an den Füßen gefroren, ähm, dank der Fortschritte, die die Laufschuhhersteller machen. Denn ähm, wir haben, das ist eigentlich tatsächlich ein relativ neues Phänomen, dass die ähm, Oberstoffe von Laufschuhen so luftdurchlässig sind und so atmungsaktiv und ähm, gerade so diese gestrickten Materialien, ob das jetzt äh, Flyknit ist oder wie immer die Hersteller das, das, das nennen, die ähm, haben so eine ähm, gute Atmungsaktivität oder lassen so viel Temperatur durch oder teilweise sogar richtig äh, Luft durch, dass die im Winter zu kalt sein werden können. Und äh, deswegen gibt es auf der anderen Seite jetzt immer wieder oder immer mehr Modelle auf dem Markt, die äh, auch für den Wintereinsatz tauglich sind. Sei es durch eine Membran oder sei es durch ein Obermaterial, ähm, was speziell Winter-Ready ist oder wie auch immer die Hersteller das nennen, also was speziell für kühlere Temperaturen ausgelegt ist. Hast du solche Schuhe, Jarle?
2: Ähm, ja, habe ich äh, gerade eben noch grade gelaufen. Eben gelaufen ja? genau. Gesehen, super. <lacht> genau, den, den Gore-Tex äh, schuh von äh, New Balance bin ich gelaufen. 880, eben. Ja. Ähm, genau, ähm, 880, ne? War das genau. Ähm, ja, also Lange Zeit waren mir die Gore-Tex-Schuhe dann irgendwie, hatte ich das Gefühl zu warm oder zu ja, ich habe sie dann als, auch gefühlt dann schwerer oder sind da ja tatsächlich dann auch oft schwerer denke ich Urs oder wegen der ich weiß nicht ob das wegen der Membran ist oder ähm, also ich hatte eher ja, immer das so tendiert mehr. wenn ich unter einer Stunde laufe ziehe ich einfach meine gewohnten Laufschuhe an und sei es dass sie nass werden durch Regen ähm, aber mittlerweile weiß ich sie sehr zu schätzen, gerade wenn es schneit zum Beispiel, weil da bekomme ich kalte Füße. Wenn dann Schnee in den Schuhen ist, dann ähm, auch wenn ich unter einer Stunde unterwegs bin, dann werden die Füße so schnell so kalt. Ähm, deswegen ja, trage ich mittlerweile gerne Gorotex schuhe wenn es, wenn es schneit auf jeden Fall. Wenn ich kurzen Regenlauf mache, muss ich sagen, greife ich dann doch einfach zu meinem Lieblingslaufschuh, den ich aktuell habe und riskiere es, dass vielleicht ein bisschen Wasser äh, dadurch kommt. Aber ähm, ja, für Schneeläufe richtig gut und für harten Regen. Oder man weiß, man läuft echt viel durch Pfützen, dann kommt man da ja kaum drum rum, wenn man schon vorher weiß, die Füße werden auf jeden Fall sonst nass. Ja,
3: und im Winter ist es ja auch tendenziell eher mal matschig oder überall Pfützen ja, in der Stadt.
2: genau genau. Dann ich,
3: ergibt das schon Sinn.
2: Ja, und ich weiß nicht, es wird Urs noch besser wissen, ob sich da was geändert hat, weil ich empfinde jetzt die Gore-Tex modelle als irgendwie angenehmer, auf jeden Fall. Ja,
0: ist, ist auch so. Also, also äh, zunächst mal, ähm, du sagtest eben, die Schuhe waren schwer oder sind schwer oder man hatte den Eindruck. Und das ist war oder war in der Tat ja der Fall. Also, ähm, wenn wir von Membranschuhen sprechen, ist es ja meistens die, die Gortex-Membran. Und ähm, die äh, Membran existiert ja nicht alleine, sondern wird ja immer auf einen Oberstoff laminiert. Und da war es früher so, dass diese Oberstoffe dafür relativ stabil sein mussten. Und ähm, deswegen waren die äh, Gore-Tex-Laufschuhe auch früher ähm, oder früher besonders äh, eben auch ein bisschen äh, schwerer, weil die ähm, Obermaterialien einfach ein bisschen robuster gebaut werden mussten und äh, deswegen auch schwerer waren an sich einfach vom vom Flächengewicht her. Dazu kam es, dass dann häufig das auch noch dann irgendwie Trailschuhmodelle waren, die sowieso in der Gewichtsklasse ein bisschen höher waren und dann ähm, hatte man schwerere Schuhe. Und tatsächlich hat sich das so nach äh, unserer Beobachtung jetzt in den letzten zwei, drei Jahren deutlich geändert, gerade jetzt bei den aktuellen Modellen, die wir haben zeigt sich, dass die Hersteller immer mehr dahin gehen, dass sie auch ganz normale ähm, Straßentrainingslaufschuhe eben auch mit einer Membran versehen ist, was sie in der Membranversion anbieten. Und dadurch sind diese Membranschuhe sehr, sehr viel laufbarer geworden. Und ähm, ohne da jetzt was vorwegzunehmen, aber wir können tatsächlich mittlerweile jedem Läufer nur empfehlen, ähm, seine Laufschuhpalette, um so ein Modell zu ergänzen, denn es bringt einem wirklich einen entscheidenden Komfortgewinn wenn man ähm, dann im Winter bedenkenlos loslaufen kann, ohne nasse, ohne kalte Füße zu bekommen. Und es äh, hat man hat einfach ein besseres Gefühl dabei. Ne? Und äh, mir geht das aber auch so. Tatsächlich, ich bin jetzt echt höchst, höchst erfreut über die modernen äh, Membranschuhe, die wir jetzt haben. Ähm, die funktionieren auch über ein weiteres äh, Temperaturspektrum. Denn auch die Membrane haben sich in ihrer Qualität deutlich verbessert sind atmungsaktiver geworden und die Schuhe, die äh, wir jetzt zur Verfügung haben, sind deutlich laufaktiver geworden. Also das sind beileibe eben nicht mehr nur diese schweren Trailschuhmodelle, sondern wirklich Schuhe f- mit für, für fast jeden Einsatzzweck. So, Also ähm, das, das muss ich sagen, ist ein riesiger Fortschritt, den wir jetzt, ähm, was die Schuhe angeht, haben. Ein anderer Aspekt ist der, dass natürlich auch so, das war jetzt ein Thema für uns in den letzten drei Jahren oder fünf Jahren schon, dass sich die Mittelsohlenmaterialien, die Komponenten, die da verarbeitet werden, mittlerweile deutlich gebessert haben. Also wer vor fünf Jahren schon Läufer war, oder der der wird noch wissen, wie früher im Winter manchmal die Schuhe sehr steif waren oder die Mittelsohlen einfach nicht mehr so gut gedämpft haben. Und das lag daran, dass die damals verwendeten, meistens EVA-Materialien, bei Kälte nicht so gut reagieren. Die haben nicht mehr diese Punktelastizität, wie die Materialien das heute haben. Das hat sich geändert zum ersten Mal mit ähm, eigentlich mit dem Boostmaterial, material was, was Adidas äh, verwendet hat. Das ist so ein ETPU, ein expandiertes thermoplastisches Polyurethan. Das sieht ein bisschen aus wie so Styropor, ne? Genau, das ist diese Art Styroporkügelchen, die da zusammen gesintert sind. Aber ein normaler Styropor wird es wohl nicht sein. Nee, nee, aber es ist so von der, äh, von der Struktur oder von der Chemie her gar nicht so weit davon entfernt. Natürlich mit einer anderen Elastizität. Aber das Tolle ist eben, das funktioniert auch bei Kälte. Also beziehungsweise die Materialeigenschaften dieser Mittelsohle, die verändern sich kaum, ob es jetzt warm ist oder kalt. Und ähm, deswegen ist das Laufen jetzt auch äh, bei Kälte so viel angenehmer und die Laufschuhdämpfung funktioniert genauso gut.
3: Ja, die Hersteller schlafen nicht und davon profitieren wir auf jeden Fall im Winter.
0: Auf jeden Fall, ja. Auch übrigens, ähm, puncto Materialbeschaffenheit, das zählt genauso für die ähm, Qualitäten der Außensohlen. Also die Sohlen sind tatsächlich, das kann man auch messen, rutschfester geworden. Also wenn wir so darüber sprechen, dass wir auf feuchten, nassen Untergrund laufen, da waren die Sohlen der Laufschuhe also bis vor fünf, sechs Jahren tatsächlich rutschiger als heute. Also die haben heute mehr Halt durch die speziellen Gummimischungen. Und ähm, das noch nicht mal äh, mit dem Kompromiss, dass sie weniger haltbar sind, sondern sie sind haltbarer und sie sind rutschfester. Also da haben wir tatsächlich einen Komfortgewinn und äh, das vielleicht als Appell äh, an alle, die sich lange keinen Laufschuh mehr gekauft haben, also im Winter. Klar, schön, <lacht> aber, <lacht> also wer oft jetzt fällt, sollte
3: überlegen, <lacht> sich einen neuen
0: Schuh zuzulegen. <lacht> Ja, ist immer eine schöne Frage. Wann bist du das letzte Mal gestürzt? Bist du mal gestürzt, Julia, beim Laufen? Ähm, Ja, tatsächlich. In Norwegen bin ich immer mal äh, Trail
3: gelaufen und auch über ein bisschen rutschige Felsen. Und ich habe meinem trail dann ab und zu mal ein bisschen zu viel zugetraut, aber nie richtig schlimm. Ja. Sondern immer dann nur ein bisschen ähm, seitlich abgestützt oder aufs Knie. Ähm, also das war okay, aber sonst eigentlich nicht.
2: Ich glaube, ich auch nicht. Also meine Stürze habe ich tatsächlich nur auf der Tatanbar mit Spikes erlebt. Oh. Ich glaube, da, ja, da, da wollte ich schneller, als meine Beine nicht tragen konnten Also An solche Stürze ich mich so nach dem Zieleinlauf. Sowas hatte ich mal so äh, unkonzentriert halt. Nee, aber mit Laufschuhen mal umgeknickt mal. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Also das liegt nicht an der Sohnbeschaffenheit.
0: Halt. Ich bin ja, das, das werde ich nicht müde, so einer meiner Lieblingsläufe. Ich bin mal am Nordpolarkreis äh, gelaufen, Grönland, ähm, Grönland-Eismarathon. Da geht es auch über das ewige Eis. Und ähm, die äh, erstaunliche Beobachtung war da, äh, es war überhaupt nicht rutschig. <lacht> Aber das lag einfach daran, dass wir ähm, halt, man läuft an den wenigsten Stellen über das blanke Eis, sondern läuft dann halt meistens über den Schnee. Und wenn man da also eine gute äh, Winterlaufsohle hat, ist das gar kein Problem. Ich hatte damals auch so, also so spezielle Eiskleads mit, also für die Eispartien. Aber es waren dann so wenige Eispassagen äh, bei dem Lauf, dass ich die gar nicht benutzt habe. Allerdings war es dann auf dem Eis wirklich sprichwörtlich eisglatt. Also das war so wie auf Schlittschuhen dann. Aber es waren immer nur ganz wenige kurze Stellen, die vom Wind freigefegt waren und da da an einem... muss man an, mit gut Anlauf ja, überschlettern. Ja, das war also kein Thema. Auf dem, Bo- auf dem Hosenboden hat man sich nur gesetzt an, an den Gletschermoränen. Also da war es wirklich steil und äh, rutschig. Aber ähm, nee, nochmal zurück zu den Laufschuhsohlen. Also das ist ein äh, irgendwie keine Marginalie, sondern echt ein riesiger Vorteil heutzutage, äh, auch bei den Alltagslaufschuhen, nicht nur bei Trail, sondern auch bei Alltagslaufschuhen, dass tatsächlich die Sohlen, ähm, so banal es klingt, aber sind rutschfester geworden. Ja.
3: Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt auch beruhigt im Winter laufen gehen mit den Materialien und ähm, Verarbeitungstechniken, die jetzt auf dem Markt so präsent sind.
0: Vielleicht ein Hinweis noch, weil ähm, Ciale, weil du das eben auch sagtest mit den äh, Membranschuhen. Wir machen immer wieder die Beobachtung, dass ähm, ein Laufschuhmodell, das es ohne Membran und mit Membran gibt, dass es mit in der Version mit Membran etwas kleiner ausfällt. Ähm, der Schuh ist natürlich an sich nicht kleiner, sondern das Obermaterial ist einfach ein bisschen steifer beziehungsweise nicht so dehnfähig. Und äh, deswegen lautet so unsere allgemeine Empfehlung meistens, ähm, dass man äh, einen Membranschuh eher eine halbe Nummer größer wählen sollte, weil die äh, Obermaterialien nicht so dehnfähig sind und man eben dann das Gefühl hat, dass der Schuh ein bisschen kleiner ist. Beziehungsweise nicht nur das Gefühl hat, sondern es ist tatsächlich so. Hm.
3: Ja, jetzt haben wir dann... Von oben bis unten haben wir das ganze Material durchgesprochen. Vielleicht können wir dann Richtung Ende nochmal auf die Motivation zu sprechen kommen. Denn viele Leute haben vielleicht nicht die Möglichkeit, in der Mittagspause laufen zu gehen, so wie wir das manchmal machen. Und dann ist es am Abend einfach schon dunkel. Und immer im Dunkeln laufen, da fällt es dann einem vielleicht ein bisschen schwerer, sich zu motivieren. Was sind da so eure Techniken oder ähm, solche Sätze, die ihr euch immer wieder sagt?
2: Ähm, ja, die Sätze sind auf jeden Fall, glaube ich, schon gefallen. Also Urs hat es auf jeden Fall eben einmal gesagt. Meine ich, Man weiß ja vorher, man ist immer happy danach, wenn man es gemacht hat. Also kann gar nicht anders sein irgendwie. Ich finde, das sollte äh, Motivation genug sein. Und wenn man Probleme mit der Dunkelheit hat, da sind ja eben auch schon die Tipps äh, so ähm, gesagt worden vorhin, dann verabreden, wenn man einfach keine beleuchteten Strecken hat, weil zu zweit... Hätte auch ich, ich bin ja dann, <lacht> da würde ich auch durch ja. den dunklen Wald laufen, zu zweit oder zu dritt geht das ja schon ganz anders. Also da und ähm, was ich auch eben nochmal gut fand, was Urs gesagt hat, wenn es vielleicht auch nicht, nicht anders geht an gewissen Abenden, sich dann doch irgendwie was anderes auszusuchen, noch für den Winter parallel, dass man sagt, okay, dann laufe ich halt ein, zwei Einheiten weniger die Woche, aber mach dafür was anderes noch, was mich dann kräftigt. Also ehe man gar nichts macht, ne, weil ähm, ja, und äh, Motivation zu sein, es gibt wenig Sonnenlicht im Winter, also dann doch einfach versuchen, am Tag irgendwo Zeit zu finden, mal mit dem Chef sprechen oder so. <lacht> auch genau,
3: ist bestimmt eine doch. Lösung. Mittagslauf.
2: Oder ich meine, jetzt Homeoffice <lacht> haben ja viele, ne, da mhm. einfach die Routinen zu ändern. Man war das vielleicht vorher noch gewohnt, vom Büroalltag mittags essen zu gehen und führt das dann zu Hause auch so weiter und zu sagen, nee, das mache ich jetzt anders, ich gehe mittags laufen um Sonne zu tanken, ja. Vitamin D zu tanken. Ähm, ist ja auch wichtig, um ja, durch den Winter ganz zu kommen. Ne?
0: Einfacher ja. wie nie zuvor jetzt. So, ja. Super Tipp, ja. Mache ich jetzt auch mit einem Nachbarn, der auch äh, Läufer ist. Und wir treffen uns jetzt mittags. Beste ja. Verabredung. Ähm, und ich hätte noch einen Tipp, noch einen ganz anderen. Ähm, und zwar jetzt gerade so in der Vorweihnachtszeit, sich eine Wunschliste machen. Erstmal überlegen, was fehlt mir eigentlich zum Winterlauf? Ehrlich gesagt, äh, ist meistens gar nicht so viel, aber dann eine Wunschliste machen und schauen, was ermöglicht es mir und was macht mir richtig Spaß daran, wenn ich die Ausrüstung habe, im Winter laufen zu gehen. Also einmal, um ein banales Beispiel zu nennen, eine Stirnlampe. Wir haben jetzt gerade ganz tolle neue Stirnlampen getestet. Für relativ schmales Geld, muss ich sagen, aber hervorragende Qualitäten für unter 100 Euro. Es macht riesig Spaß damit. Man fühlt sich wie der erste und letzte Mensch, wenn man draußen im Wald unterwegs ist oder in der Pampa und ist da allein mit seiner Stirnlampe. Das ist ein tolles Gadget. Oder dann, ähm, was generell so ein Tipp ist, im Winter ähm, finde ich immer, ähm, muss man darauf achten, dass man die Bekleidung als System hat. Also nicht irgendwie den Körper, Oberkörper ganz warm einpacken, aber dann vergessen, eine Winterteil anzuziehen oder so. Also gucken, habe ich eine Winterteil, habe ich dazu äh, passende Oberbekleidung, dass der ganze Körper in einem Wärmesystem ist. Dazu gehört auch zum Beispiel gute Laufhandschuhe. Also Laufhandschuhe sind eher dünn und atmungsaktiv, gerade auf der Innenseite, auf den Handflächenseiten, wo man sehr viel schwitzt. Genauso eine Laufmütze gehört dazu. Die muss sehr funktionell sein, aber auch gut die ähm, Ohren bedecken, den ganzen Kopf bedecken, darf keine Luft durchlassen und muss atmungsaktiv sein. Und sie muss äh, möglichst dann auch noch reflektierend sein, sodass man also über die ganze Körpersilhouette von Kopf bis Fuß ähm, dann gut reflektierende Bekleidung hat. Und ähm, wenn man sich dann anschaut, ähm, das ist ein ganz alter Tipp, man muss vermeiden, ähm, dass Kältebrücken entstehen. Also die sind meistens dann am Hals, wenn die Jacke oder die Oberbekleidung nicht richtig abschließen. Da hilft dann manchmal so ein Schlauchtuch aus Mikrofaser oder so, ist manchmal Gold wert. Ähm, Oder zum Beispiel auch dann die dünnen Laufhandschuhe oder Ärmel, die man über die mit Daumenschlaufen über das Handgelenk ziehen kann, ist auch Gold wert. Ähm, da sollte man also auf jeden Fall an diesen Stellen nicht frieren. Genauso, es gibt ja manche neuralgischen Punkte, ähm, Knie oder der Genitalbereich gehört auch dazu. Da sollte man auf jeden Fall nicht frieren. Und dann wird so ein Lauf auch ähm, sehr viel angenehmer. Und das eben als Tipp, da mal jetzt einfach zu schauen, Mensch, was fehlt mir denn in meiner Läuferausrüstung? Was könnte ich gut gebrauchen? Und äh, ich glaube, es ist auch bald Weihnachten, oder? <lacht> ich glaube auch.
2: Aber ich finde, der Tipp, der gilt über das ganze Jahr. Ich finde so Equipment und dann hat man es da und dann denkt man, Jetzt muss ich auch.
3: Mhm. Nochmal eine ganz andere Motivation. Nicht ganz billig, die Motivation, aber ähm, das stimmt. Billiger als
2: ein Laufband. Ja, genau. Genau. Und noch kurz als Hinweis, wer jetzt tatsächlich die Dunkelheit so scheut, wir haben auch ähm, auf runnersworld.de einen Artikel zu da sind noch lauter Tipps zu Läufen in der Dunkelheit, wir stellen da auch so Sicherheitsgadgets, genau, also wenn das jetzt so ein, ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen noch so ein Hemmnis ist, so, so abends alleine und so, also da dass man da auch nochmal guckt, was gibt einem vielleicht so die nötige Sicherheit, um sich auch alleine rauszutrauen, wenn dann der die Verabredung doch absagt oder man eben nicht so schnell einen Laufpartner findet.
3: Ja, das sind sehr wertvolle Tipps. Dann
0: Ich sehe es, der macht halt auch schon. Also wenn ja, dann, muss, das machen, dann, dann müssen, wir machen. müssen
3: wir gleich los. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Julia, vielen Dank. Top Fragen.
3: Ja, ich danke gut euch. Gemacht.
1: Ihr habt es gehört, auch im Winter ist Laufen einfach eine super Sache. Wir hoffen, dass der Podcast euch vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben konnte. Vielleicht war es auch eine kleine Motivation, einfach den Podcast anzuhören. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiter ganz viel Spaß beim Laufen im Winter. Gut, im Frühjahr, Sommer und Herbst natürlich auch, aber jetzt vor allem im anstehenden Winter. Aber so viel Zeit muss sein. In zwei Wochen gibt es die nächste Runners World Podcast Folge. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr da wieder dabei seid und reinhört. Bis dahin, bleibt gesund und munter und natürlich beim Laufen fleißig dabei.